0: Muy buenas, soy Gaby Moreno y te doy la bienvenida al episodio número 37 de Productividad en el Desarrollo Android. El podcast donde hablamos sobre qué puedes hacer para ser una desarrolladora o desarrollador Android más eficaz y eficiente. Te contamos técnicas, hábitos, herramientas, conceptos, tips y todo aquello que te va a hacer crecer sí o sí. Porque hay algo que todos tenemos en común y es que el día dura 24 horas. Como inviertas, ...o gastes este tiempo, es cosa tuya. Kotlin Multiplatform es el nuevo modo que nos propone JetBrains... ...para crear aplicaciones de un modo muchísimo más óptimo. Hay que diferenciar que de momento hay un par de casos de uso principales... ...para usar Kotlin Multiplatform. Uno es el mobile y otro el web. El mobile sería para compartir código entre Android y iOS... Y para web, entre el servidor y el cliente. Aunque realmente mmm, se pueden hacer combinaciones e incluso tener todo dentro del mismo proyecto. La idea principal es que puedes compartir un montón de código de las capas de dominio y de datos y luego la capa de presentación hacerla de manera nativa en cada una de las plataformas. En lo que nos vamos a centrar hoy es en el KMM, Calling Multiplatform Mobile, como desarrolladores Android. Una cosita a tener en cuenta es que para la parte de Android podrás usar cualquier sistema operativo en el que te puedas instalar Android Studio, ya sea Linux, Mac o Windows. Pero que para la parte de iOS vas a tener que hacerlo desde un Mac sí o sí, cosa que ya era de suponer. Para poder usarlo tenemos que instalar el plugin Colding Multiplatform Mobile desde el Marketplace de JetBrains en Android Studio, una vez lo tengas instalado, cuando vayas a crear el nuevo proyecto, en lugar de usar la típica plantilla de MT Activity o la que sea, seleccionas la de Kotlin Multiplatform Mobile Application. Esto te va a generar algo así como tres módulos. Uno para Android, el otro para iOS y el que queda para el código compartido entre ambas. Esto me recuerda a una app que hice hace tiempo con... que era para Android TV, en la que tenía un módulo para la tele, otro para la aplicación móvil, que también formaba parte del sistema, y otro para precisamente el código compartido entre ambas apps. La idea súper alto nivel es muy parecida. Comentarte que, a grosso modo, el modo en el que se pueden hacer comportamientos compartidos entre ambas plataformas y que tengan una implementación particular en cada una de ellas, es una solución que recuerda muchísimo a lo que vendría a ser una interfaz con sus implementaciones. Ya que tenemos, por un lado, el expected y por el otro, el actual. Spected sería como el contrato, la interfaz y actual, la implementación de esa interfaz. Es decir, que en el common tenemos el actual y en cada una de las partes de la plataforma, tanto Android como iOS, tendremos el expected. Esto es lo que he entendido yo, pero si ves que sabes explicarlo mejor, tienes los comentarios para poder hacerlo. Te lo agradecería un montón y seguro que nos ayudas a todos a entender esto mejor. Bueno, que ni cabe decir que para los desarrolladores Android que estamos encantados con Kotlin, esto es una solución maravillosa. Y además, como sabes, Swift y Kotlin se parecen muchísimo más de lo que se parecían Java y Objective-C por lo que también la curva de aprendizaje para los desarrolladores de iOS es muy suave. Lo que mola un montón de Kotlin Multiplatform es que las partes específicas de cada plataforma están escritas en sus propios lenguajes y, por tanto, tienen el mismo performance que una aplicación nativa, porque es que lo son. Por lo tanto, una de las mayores desventajas que tenían las plataformas híbridas, que era el bajo rendimiento con ciertas funcionalidades, como por ejemplo apps que usan la cámara, los mapas, etcétera, con Colding Multiplatform se soluciona. Vamos, lo mejor de ambos mundos. Es interesante destacar que esto está en fase alfa, por lo que es de esperar que hayan aún bastantes cambios hasta que sea estable. Y esto es algo muy a tener en cuenta para usarlo en un proyecto grande y en producción ya que los cambios que JetBrains vaya haciendo puede generarnos una deuda técnica a futuro que vamos, que sea más que importante y por lo tanto dinerito. Pero por otro lado, también ten en cuenta que la idea general de este framework es precisamente todo lo contrario, ya que por definición nos ahorra tiempo y por ende dinero, porque estamos centralizando las partes comunes de nuestra capa de dominio y de datos. En resumidas cuentas, si usas el mismo código para realizar algo, lo que sea, y esto es compartido por las distintas plataformas, por ejemplo, las de Android y iOS, en este caso particular, estás haciendo uso del patrón Single Source of Truth, donde nos ahorraremos un montón de tiempo al implementar y, sobre todo, al mantener las funcionalidades. Además... De, por supuesto, ser muchísimo menos propenso a errores. Aunque todo pinta super guay, hay que tener en cuenta siempre de que no es una versión estable aún. Si has trabajado con Dynamic Features, sabrás a lo que me refiero. Vamos a ver, como conclusión, yo personalmente empezaría como mínimo a hacer pruebas y jugar un poco con todo esto, porque es probable que los tiros vayan por aquí. ¿A qué me refiero con esto? ¿Quieres crecer como desarrolladora o desarrolladora Android? Suscríbete en iBox a Productividad en el Desarrollo Android. Es decir, hace poco más de 10 años empezó el boom de mobile con Android y iOS a la cabeza. Una buena salida profesional en aquel momento era especializarse en una de estas dos plataformas. Pero todo está en constante evolución y yo le veo muchísimo sentido a que esta, digamos, nueva manera de construir aplicaciones se extienda cada vez más y por ello dominarla nos va a hacer profesionales más competentes. La idea de Conley Multiplatform es de cajón buenísima. Solo falta que llevada a la práctica cumpla lo que se espera de ella. Cuéntame si quieres en los comentarios qué opinas tú sobre este nuevo paradigma para crear aplicaciones. Muchísimas gracias por estar al otro lado del transductor acústico. Si quieres ayudar a que lleguemos a más gente, comparte y habla del podcast a tus contactos. Y si tienes cualquier sugerencia, pregunta o cualquier comentario, me puedes enviar un mensaje a través de la sección Hablemos de mi web, gabimoreno.soy. Muchísimas gracias por dejarme acompañarte durante este ratito. Nos escuchamos en el próximo episodio de Productividad en el Desarrollo Android. ¡Un abrazote!